0: Willkommen zum Game Changer Podcast. Heute mit mir. Ah, heute tatsächlich ohne Gast aus einem einfachen Grund. Das Thema ist nämlich Cultural Fit und Cultural Ad. Also Fit wie Fitness und Ad mit A-Doppel-D. Ähm, salopp und in einfachen Worten gesagt... Die Frage danach, suchen wir jemanden, der kulturell so ist wie wir oder suchen wir nach jemandem, der kulturell etwas mitbringt, was wir heute noch nicht haben, also ein Zusatz. Und ich gebe zu, bei diesen ganzen kulturellen Themen kommt man ja relativ schnell an den Rand des Wahnsinns, um es mal einfach zu sagen, weil man halt nicht immer alles erklären kann. Dann liest man in der Presse so, ach ein tolles Unternehmen, die haben so eine coole Kultur und so eine starke Kultur. Und dann gibt es halt so eine Deutsche Bank. Ja, Schöne Grüße, nichts gegen die Deutsche Bank, aber jahrelang immer in den Schlagzeilen und von einem Gericht zum nächsten gekarrt worden, um sich dann wieder mal ein rechtliches Urteil auf die Nase zu holen. Dann heißt es dann immer in der Presse, ja, der Kulturwandel, der ist gescheitert. Da muss eine neue Kultur her. Und ähm, vorher gibt es ganz, ganz viele kleine Zutaten. Das, Kultur ist immer so ein Stück weit, und ich übertreibe ja bewusst, das ist so ein Stück weit auch, ich weiß, dass das, was ich gerade auf dem Herd habe, dass in diesem Topf, den ich gerade auf den Herd gestellt habe, weiß ich, wie es schmecken soll. Ich weiß aber noch nicht, was da alles reinkommt, damit es schmecken wird. Und so, so ähnlich ist das auch. Und ähm, man kommt da wirklich relativ schnell an den Rand seiner Argumente und der Sachlichkeit und dann ähm, will man das dann halt ein bisschen abspeisen mit, ja, das ist dieses, dieses besondere Etwas, was man nicht greifen kann. Das ist natürlich eine schwachsinnige Formulierung und da gibt es Coaches, HRler, Recruiter, ich zähle mich da auch dazu. Du kommst halt schnell an den Punkt, wo du es nicht mehr erklären kannst. Aber ich finde halt total witzig, dass so viele Leute meinen darüber etwas sagen zu können, ohne es erlebt zu haben und auch wirklich ohne dafür einzustehen. Und ähm, ich erinnere mich tatsächlich an die Deutsche Bank, die vor der Krise sowieso schon ein Global Player war, also nichts gegen die Deutsche Bank, ich habe da wirklich den größten Respekt vor. Und ich finde es auch heuchlerisch, wenn man immer nur eine Facette durchleuchtet. Also die Deutsche Bank hat eine große Geschichte, die kann man mögen oder nicht, aber das, was sie erreicht hat und die Vorstände erreicht haben, das ist halt im Banken, in der Bankenszene ist das, ist das kein kleiner Player gewesen. Und ähm, das, was sie da erreicht haben, das haben nicht viele erreicht. Also das mal außen vor. Aber die letzten Jahre waren halt nicht so schön. Ne? Und, und ähm, das Ding ist, die Deutsche Bank hat es einfach versäumt, einen Kulturwandel hinzukriegen. Das erkläre ich gleich noch, ähm, wie es dann, dann kommen kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann halt ein ähm, anderes Beispiel, zum Beispiel Henkel mit äh, dem ehemaligen CEO Kaspar Röstedt. und der heute CEO von Adidas ist. Ich weiß noch so genau... Der Junge hat alles abgehäumt, alle Managerpreise. Und ähm, man, man würde sagen, die Welt lag ihm zu Füßen übertrieben. Ähm, hat aus Henkel ein ganz anderes Unternehmen geformt und äh, wurde überschüttet mit, mit äh, Lobpreisungen und lieben Worten, die dann hieß, er ist der Changemaker und er ist dieses und jenes. Muss ich ehrlich sagen, ja, ist extrem guter Manager. Wahrscheinlich einer der allerbesten, die wir in den letzten 20, 30 Jahren hier in Deutschland hatten. Das Ding ist, der macht das ja nicht alleine. Der sitzt ja nicht in seinem, in seinem Turm und denkt sich, ach, ich habe jetzt hier den Gral, sondern ne, du hast eine Kasse, du hast eine richtig volle Kasse, du kannst was probieren, du kannst coole Dinge machen, du kannst fancy Dinge machen. Da hast du ja auch als Mitarbeiter Bock drauf zu arbeiten. Also jetzt mal im Ernst, wenn Manni Meier oder, oder Mittelschanz Manfred eine Party schmeißt bei sich auf dem Hof mit ein paar Biertischen, die ist wahrscheinlich auch lustig, aber die dass Das organisieren dann Lisa und Tom und dann ist das Ding an einem Nachmittag organisiert. Wenn Kaspar Röster damals gesagt hat, Henke muss jetzt eine Party machen oder ein Event, was es noch nicht gab, dann waren da Leute dran beteiligt, die wiederum so viel Bock auf so ein Event hatten und andere Agenturen kennengelernt haben und so weiter, dass sie gesagt haben, ey, ich, das muss das beste Event der Welt werden. Also, Ne, die, der kulturelle Wandel kommt auch mit den Herausforderungen, in die man involviert ist. Ne, das ist so das erste Takeaway oder, 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 oder ähm, ja doch das erste Takeaway, würde ich sagen. Ähm, das kannst du halt nicht machen, wenn du, wenn du Mittelstandsmannfred bist. So, Punkt 1, Punkt 2. Ähm, du hast ja ganz, ganz neben der vollen Kasse und den Ressourcen hast du auch ein Standing. Ne? Du hast, wenn es Maya Müller-Schmidt-GmbH ist, interessiert sich halt kein Mensch dafür. Und, und wenn es Henkel ist oder, oder Adidas oder Nike, dann, dann geht das durch die Presse. Du bist in der Aufmerksamkeit. Ganz, ganz viele Leute arbeiten an ganz coolen Sachen gleichzeitig. Die werden ja dann auch interviewt. Die werden ja auch dann irgendwann eingeladen in so einen Podcast oder in so eine Zeitung. Ähm, klar will man dann auch quasi sein, sein Personal Brand halt aufbauen. Das kannst du halt dort ein bisschen besser. Ne? Tim Höttke ist jetzt von der Telekom. Auch jahrelang super. Ne? Und alles alles cool. Und ich glaube, einer der Aktivsten oder überhaupt der Aktive ähm, bei bei LinkedIn auch. Ich ähm, bin mir auch sicher, dass ja auch nicht immer nett ist und immer, immer Lust darauf hat. Und ich würde ihn ja fragen, ja, tolle Kultur, super Mitarbeiter, aber was ist mit den scheiß Kupferleitungen, die ihr, die ihr noch nicht ausgewechselt habt? Also das ist ja auch ein kulturelles Thema, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Ähm, Tina Müller, äh Douglas, also grandios, was sie in der Pandemie geschafft hat, ne? auch mit dem Team und mit, ähm, jetzt komme ich komm nicht auf den Namen, aber gab es da die, die Dame, die für Digitalisierung zuständig war, die das in Rekordzeit gemacht hat. Richtig, richtig cool. Ist jetzt leider auch aus dem Unternehmen raus. Ich vermute, ne, ich bin ja nicht der Einzige, aber ich vermute ja, Tina Müller macht den Laden schön, damit, er, damit der Laden verkauft wird. Ähm, Habe ich letztens noch mit einem Freund drüber gesprochen. Ähm, wir sind eigentlich hinter dem Plan. Also Douglas muss, hätte schon längst verkauft werden müssen. Und da muss natürlich jetzt alles stehen und passen. Und alle Abteilungen müssen toll sein und auch die Kultur. Aber was ich damit sagen will, ist... Ähm, bei den Erfolgsgeschichten kann man am Ende relativ schnell sagen, hey, die Kultur war toll. Ich würde sagen, erzähl mir doch mal bitte, nach welchen Zutaten ihr diese Kultur gekocht habt. Und dann weiß ich, dass die meisten Leute nicht reden können. So, umgekehrt auch. Du kannst nicht Fehlschläge, Managementmissstände, Fehlentscheidungen, kannst du nicht auf die Kultur aus, äh, abschieben. Das geht nicht. Das ist zu leicht. Am Ende des Tages ist es wie beim Fußball natürlich, ja, wo dann halt der Trainer geschasst wird, weil die Mannschaft verliert. Ne? Die armen Trainer sagen ja auch, ey, ich, hab doch nicht auf, ich stand doch nicht auf dem Feld. Was soll ich denn da machen, wenn die das nicht umsetzen? Und dann sagt der Aufsichtsrat, ja, du musst die Menschen erreichen, du musst die Spieler erreichen. Du hast die Kabine verloren. Die Kabine ist nicht hinter dir. Gibt es auch Management, Management, die Belegschaft ist nicht hinter ihnen und der Betriebsrat. und Also das Ding ist, wir reden dann immer um so einen Pott drumherum und dann funktioniert es nicht. Und äh, umgekehrt ist es halt relativ easy zu sagen, ja, also wir sind in den sechs, letzten sechs Jahren äh, jeweils um 250 Prozent gewachsen. Das habe ich nur meinen Mitarbeitern unter Kultur zu schulden. Ja, und zu danken. Ja, danke. Ähm, wenn du es wenn, wenn auf eine Seite runterschreiben musst, wirst du ehrlicherweise Probleme damit haben, explizite Dinge aufzuschreiben. Das vielleicht auch mal ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber... Das schicke ich vorweg. Es ist mehr als nur zwei, drei coole und fancy Sachen. So, kommen wir zurück zum Cultural Fit und Cultural Ad. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind hier Manfred Müller, Mittelstandsunternehmen, haben noch ein paar Mitarbeiter und einen richtig coolen Markt. Also wir verdienen Geld und alles gut und wächst alles. Wir haben keine großen Baustellen und Probleme. Und wir brauchen halt Mitarbeiter, weil wir jetzt das neues Projekt an Land gezogen haben oder die Anforderungen ändern sich. So, jetzt kann es dazu führen, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Die meisten Menschen tendieren bewusst oder unbewusst zum Cultural Fit. Das ist die Seite, kann man zusammenfassen, wir suchen Menschen, die so sind oder uns, uns ähnlich sind oder so sind wie wir. Hat extrem viele Vorteile, hat aber auch sehr viele Nachteile. Also die Vorteile sind, ne, ich bin cool, du bist cool, so lass mal gemeinsam was machen. Ich bin ich bin, ich bin wettbewerbsorientiert, du auch, ne? du weißt auch, wie so ein cooler Wettbewerbskampf aussieht, du denkst so ähnlich im Vertrieb wie ich oder du bist genauso gründlich in, in, in der Finance wie ich und das zeichnet uns aus, dann werden wir wahrscheinlich sehr gut zusammenarbeiten. Das reicht halt nicht komplett aus, aber das ist so ungefähr so diese Basis. So Menschen, die sich ähnlich sind in ihren Werten, in ihrem Verständnis von Pflichtbewusstsein, in ihrem Verständnis von Arbeit, Verantwortung, aber auch Führung und Umgang miteinander. Also auch auf ganz klar auch gesagt, das muss man auch sagen, wenn ich ein Idiot bin und ich hole mir einen zweiten Idioten rein, dann haben wir zwei Idioten im Unternehmen. Das ist aber auch ein Cultural fit. Also das wirklich an der Stelle ganz, ganz deutlich, das muss man sagen. Aber der Fokus ist, wir holen Menschen, die kulturell in die Struktur so reinpassen, wie wir sie gerade haben und vorfinden und so sind. Das heißt aber auch gleichzeitig, wir sparen uns Zeit, wahrscheinlich in der Einarbeitung. Wir müssen jetzt vielleicht weniger Chaka Chaka machen, wahrscheinlich. Wir werden relativ schnell uns gut verstehen. Wir werden uns auch, wir haben das gleiche Verständnis von Wachstum und Werten und Soft Skills und so weiter. So, und diesen Cultural Fit, Egal, ob der jetzt gut ist oder nicht, den herauszufinden ist für viele Menschen sehr, sehr schwer und für die Menschen, die routiniert darin sind, sehr einfach. Man, man nimmt sich, einfachster Tipp, ist nicht ganz vollständig, aber einfachster Tipp. Man sucht sich drei kulturelle Aspekte aus und sagt, auf die prüfe ich meine, meine Bewerberinnen und Bewerber. Das kann halt die Soft Skills sein, aber dann muss man halt wissen, welche. Also, welche Soft Skills sind absolut wichtig, die brauchen wir in diesem Unternehmen, die wollen wir in diesem Unternehmen haben und dann auch wissen, wie verstehe ich diese Skills, wie arbeite ich die heraus. So, das ist eine Sache, dann natürlich der Umgang mit, mit ähm, diesen weichen Dingen wie mein Werteverständnis, mein Wertekompass, die Art und Weise, wie ich mit Konflikten umgehe, die Art und Weise, wie ich ähm, Wertschätzung, Anerkennung und solche Sachen gebe und ich würde dann halt immer noch natürlich sagen, ähm, immer das Thema Führung auch gepaart mit den Fragen, wie will ich führen und wie will ich geführt werden. Und das ist, das reicht schon, um ein gutes Bild darüber zu haben, ob mein Gegenüber ein guter Fit bei uns ist oder nicht. Der Nachteil, jetzt kommen wir zum Nachteil. Der Nachteil ist, bin ich halt ein Idiot in dem Beispiel, dann suche ich mir einen zweiten Idioten. Ich erkenne halt nicht, wenn es kein Idiot ist. So Heißt, ich, ich gehe in die Sache immer so ein bisschen mit Bias ran, mit, mit einer Verzerrung ran und versuche schon immer die Leute zu finden, die, die uns sympathisch sind, die, die genauso cool sind und so weiter und blende halt sehr viele Dinge aus. Und ähm, ein einfachstes Beispiel, wenn ich jetzt ein Witzbold bin und ich suche einen zweiten Witzbold, ja, dann, dann sind wir noch ein witzigerer Laden, als wir gestern waren. Aber ähm, was heißt das für die anderen Menschen? Das wissen wir nicht. Was heißt das für unsere Kunden? Was, heißt, was sagt das über die Art und Weise aus, wie wir arbeiten werden? Das, das wissen wir halt alle gar nicht. Also es ist nicht... Der, der heilige Grad ist auch nicht die große Lösung der cultural Ad, um es da mal anzureißen ist halt wir suchen Menschen die Dinge mitbringen die wir nicht haben oder nicht genügend so wenn wir jetzt ein Laden sind wo alle total witzig und kommunikativ sind dann brauchen wir vielleicht auch mal einen Laden äh, brauchen wir auch mal vielleicht ein paar Leute die weniger kommunikativ sind, sondern ein bisschen nachdenklicher. Und wenn wir alle miteinander so viel reden, dann müssen das vielleicht auch mal Menschen sein, die einem Thema mehr auf die Tiefe gehen. Dann haben wir diese Facette auch abgedeckt. Also ne, es reicht nicht, wenn wir alle kommunikativ sind. Dann, dann ist doof. Oder ähm, wenn unser neuestes Projekt Anforderungen an uns stellt, die wir heute mit unserer jetzigen Truppe nicht abdecken können. Es ne? kann zum Beispiel ein Fall sein, der viel analytischer ist, als wir es gewohnt sind. So jetzt kann man sagen, ich lehne das Projekt ab oder ich hole mir halt Leute, die es können. Dann muss man halt Menschen finden, die im Kern, also im Wertefokus, ähm, im Werteverständnis zu uns passen, in der Auffassungsgabe bzw. im, 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 im ähm, Verantwortungsgabe zu uns passen, in, dem, in, ihrem, in ihrer Klasse, in ihrer Haltung, ähm, zur Arbeit uns ähnlich sind, aber halt einen anderen Fokus mitbringen. So, der Kern kann gleich sein oder der sollte identisch sein, aber ich bringe halt ähm, Skills mit, die es im Unternehmen nicht oder nicht in ausreichender Anzahl und Intensität gibt. Und dann entstehen natürlich andere Teams, andere ähm, Zusammenstellungen. Ne? Beim Cultural Ad funktioniert auch dieses, dieses leidige Thema Diversity viel besser als beim Cultural Fit. Beim Cultural Fit, ne, gleich und gleich gesellt sich gern, ähm, da sind wir halt nicht divers und beim Ad ist man halt automatisch schon durch die Anforderung, ist man schon offener für den Erd, dass man sagt, hey, dann gucken wir mal über den Tellerrand. Und dann holen wir uns halt die Frau oder den Ausländer oder den Christ oder den Moslem. Dann holen wir uns auch mal jemanden, der nicht weiß ist, weil wir halt einfach eine Bereicherung wollen. Und damit muss man aber auch umgehen können. Das hat ja auch seine Nachteile. Ne? Nachteile kann sein, dass es eine Überbeanspruchung ist, eine Überstrapaziertheit ähm, mit, mit sich, Bringt, dass man das Teamgefüge an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Das muss man halt alles in Kauf nehmen. Und das ist halt die größte Herausforderung an der Stelle, wo man das definiert hat. Gibt es zwei Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, herausarbeiten zu können, was ich will, also fit oder ad. Und Punkt zwei ist, mit den Konsequenzen leben zu können. Hört sich jetzt negativ an, aber ich muss damit umgehen können als Geschäftsführer, als Führungskraft. Und das ist so einer der Punkte, da hauen natürlich alle immer auf die Führungskräfte drauf. Ist ja auch schon total einfach ne? und, und angenehm, aber ähm, als Führungskraft hast du dann halt auch immer noch dieses, dieses Thema, ja was nehme ich denn, nehme ich denn fit, nehme ich den ad, was brauche ich, ne? was, wie sieht mein Budget aus, wie sieht das Projekt gerade aus, ähm, laufe ich in die richtige Richtung, ist mein Beitrag zu den Unternehmenszielen gerade gefährdet oder nicht, habe ich sekundäre oder tertiäre oder, oder sogar primäre äh, Beitrag zu leisten, also gar nicht so einfache Sachen. Und als ob das jetzt nicht schon kompliziert genug wäre, gibt es ja auch noch mittlerweile einen neuesten, neuesten, neuesten Begriff, der nennt sich Cultural Contribution, also mein, mein Beitrag zur Kultur. Ich will gar nicht, ähm, aus Unternehmersicht heißt das dann, ich will nicht jemanden, der so ist wie wir. Ich will auch nicht jemanden, der irgendetwas von außen mitbringt, sondern möchte diese, diese Mitte haben, und ich möchte, dass Menschen einen Mehrwert und einen Beitrag zu unserer Kultur leisten können. Finde ich total spannend, das Thema. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt auch ganz schnell sagen, dass die meisten Unternehmer gar nicht dafür gemacht sind. Also, ähm, werden total überstrapaziert an der Stelle, ähm, zu wissen, was eine Contribution ist, äh, beziehungsweise wie man die angehen kann. Ne? Und wenn man das Ganze kann man sich vielleicht mit dem Thema Fitness auch Zurechtlegen. Also, ich hole mir Leute, die, ne, ich mag Sport und ich hole mir jemanden, der auch Sport mag, aber definitiv einen anderen als ich. So, das heißt, wir als Einheit müssen uns dem anpassen, wenn die Contribution kommt oder umgekehrt. Und was macht man beim Sport? Man muss sich erstmal dehnen. So, wie dehnbar sind unsere Werte? Wie dehnbar ist unsere Toleranz? Wie dehnbar ist unsere Akzeptanz? Ähm, wie dehnbar können wir in verschiedenen in unterschiedlichen Umfeldern gute Leistung bringen, dann natürlich wie immer, wenn man sportliche Beispiele nimmt, wie harmonisch ist so ein Team denn dann, wenn jemand von außen dazu kommt, der auch Dinge mitbringt, die wir vielleicht nicht brauchen, aber auch nicht haben oder beziehungsweise nicht wissen, dass wir sie brauchen, aber auch nicht haben. Könnte man jetzt ganz übertrieben sagen, also wie, wie viel Mehrwert bietet ein Basketballspieler, zwei Meter eins groß, wenn er versucht, in einer Fußballmannschaft seinen Platz zu finden, kann ich sagen, wenn der, wenn der halbwegs vernünftig mit seinen Beinen umgehen kann, wird das ein toller Abwehrhühner. Den kannst du aber auch umerziehen zum Stürmer also, oder zum Torwart. Geht alles. Das Ding ist, will ich das oder will ich das nicht? Ähm, definitiv auch ein Thema für Unternehmen, die divers sein wollen. Und ich nenne Diversität und, oder Diversity, wie man es ja bei LinkedIn immer so schön sagt. Ich bin das Thema leid, nicht weil es unwichtig ist ganz im Gegenteil. Das ist eines der wichtigsten Themen, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Wir sind jetzt schon zu spät. Aber es gibt halt keinen Muss, divers zu sein. Also ich finde das immer sehr leidig, wenn Unternehmen sich diesem Zwang erlegen und sagen, ah, wir müssen diverser werden. Und ich bin so der Erste, ehrlich, ich bin der Erste, der in der Runde fragt, warum? Und also machen wir uns nichts vor. Und ich möchte ja auch niemandem zu nahe treten. Aber wenn ich, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin und ich produziere mit 70, 80 Prozent meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Maschinen irgendwelche Teile. Jetzt mal im Ernst, warum muss ich in der Produktion divers werden? Es ist doch an der Stelle vollkommen egal, wer die Maschine bedient. Es kann eine Frau sein, ein Mann sein, ein jüngerer Mensch, ein älterer Mensch. Ich muss an der Stelle nicht divers werden, wenn ich da keinen Mehrwert habe. Du kannst als Unternehmen oder Unternehmer, kannst du divers werden wollen, ist vollkommen okay, aber du musst auch daraus keinen Zwang machen und du kannst ja divers werden wollen, weil du es möchtest, ne? weil du sagst, ich habe da Spaß, alles gut. Aber es ist ja keine wirtschaftliche Entscheidung an der Stelle, du hast ja keinen wirtschaftlichen Mehrwert an der Stelle. Das wäre die falsche Stelle. Die richtige Stelle, divers werden zu wollen, ist die Stelle, ne, wenn es um die Führung geht, wenn es um Know-how geht, wenn es um neue Projekte geht, wenn es um Effizienz geht, wenn es um... Prozesse geht, wenn es um Wachstum geht, dann auch wirklich zu sagen, okay, wir sitzen hier in Runde und das sind immer die fünf gleichen Menschen, egal ob Mann, Frau, klein, groß, dick, dünn, hell oder dunkel. Wenn es immer die gleich, gleichen fünf sind, die die Unternehmensstrategie festlegen und in den letzten Jahren ging das Ding auch nie auf oder, oder hat uns sogar ähm, fast das Genick gekostet, ja dann, dann, dann musst du da divers werden. Dann musst du dir halt eine neue Denkweise holen und so weiter. Also ähm, man muss das halt auch immer an der richtigen Stelle dann betrachten. Und das kannst du mit, mit der Contribution, mit dem Ad, kannst du das richtig gut machen. Produktivität genauso. An der richtigen Stelle angefangen sind Teams, besonders im, im kaufmännischen Bereich, natürlich immer so ein bisschen besser, wenn sie Dinge mitbringen oder, oder Menschen in sich haben, die Dinge mitbringen, die wir halt vielleicht nicht so haben. Einfachstes Beispiel ist immer der Vertrieb. Das ist so mein Lieblingsbeispiel. Nicht, weil ich daher komme, aber... Ähm, ich erinnere mich, ich erinnere mich, das, das passt genau gut rein, ich erinnere mich an einen Fall, ich war damals bei der ABN Amro Commercial Finance und komme da in den Vertrieb rein und war schon immer sehr locker und hatte schon das Glück, dass immer in, jedem, in jeder Bank, wo ich gearbeitet habe, der Vertrieb mich akzeptiert hat und auch mein Vorgehen. Und war halt immer, ne? partout erstmal anders machen, partout erstmal die doofen Fragen stellen und dann auch mal sagen, warum machen wir das so. Und dann komme ich da rein und dann kommt mir ein Mensch entgegen, total stocksteif und erzählt mir erstmal zwei Stunden lang, in was für einem tollen Markt sie sind und dass die Kunden ja total konservativ wären und also alles so ein bisschen oldschool. Und dann habe ich gesagt, ja, das, warum? Ne? Das sind ja auch Menschen. Ja, nee, also erziehen unsere Kunden, das sind hier richtig große Kunden. Wir haben hier richtig große Unternehmen. Ja, aber das sind ja trotzdem Menschen, also ja, die sind total wichtig und die mögen das, das Persönliche nicht und dieses nicht und so weiter. Und ich glaube, der Mensch hat echt gedacht, dass er mich beriesen könnte und ich habe es halt genau andersrum gemacht. Also der erste Kunde, den ich dann halt für die ABN Ammo gewonnen habe, den habe ich geduzt. Das gab es damals, glaube ich, auch noch nicht und war halt auch nicht der typische Kunde. Aber der eine hat gereicht, dass ich 80 Prozent meiner Ziele erreiche. Also du musst das halt auch zulassen wollen. Du musst halt auch diese, diese dummen Fragen zulassen wollen. Irgendwas zu machen auf der Kulturseite oder auf der Recruiting-Seite, nur um es gemacht zu haben, bringt nichts. Ehrlich, wird nie was bringen. Kostet Geld, Zeit, Nerven, bringt nie was. Wenn man nicht dahinter steht. Ähm, genauso wie dieses Thema immer, wie man so schön sagt, dieses Empowerment. Ne? Also ich, wir haben jetzt einen Türken im Unternehmen oder wir haben jetzt jemand mit einer anderen Hautfarbe im Unternehmen, das ist ja dann auch ähm, Ermutigung für alle anderen. Nee, ist es nicht. <lacht> ist es leider nicht, wenn du das nicht lebst. Also du musst da schon dahinter sein. Ne? Du, jedes Unternehmen hat ja meistens, hoffentlich, ne? ich, ich hoffe mehr als eine Nationalität und mehr als ein Geschlecht und, und eine Orientierung und eine Religion in, ähm, innerhalb der Belegschaft. Und ähm, wenn du sagst, ich habe hier einen Menschen aus einer, einer bestimmten Community, weil ich will, dass dieser Teil der Community empowered wird, dann muss man das auch forcieren, dann muss man das auch sagen. Oder wenn das ein Zeichen sein soll, was du da setzt, ähm, ne, dann, dann musst du damit halt auch umgehen. Und das ist halt immer so das dass Thema. Warum macht man es nicht? Und, ähm, und wie, wie setzen wir das halt um? Also Menschen in, in, in Unternehmen müssen erstmal auch lernen, glaube ich, viel lockerer zu werden. Wirklich viel, viel lockerer. Wir hatten letztens, ich hatte letztens einen Post und habe gesagt, hey, eigentlich schadet das ja nicht, wenn der Geschäftsführer selber mal, und das kriegt jeder hin, jeder Vorstand, und wenn es DAX-Vorstand ist, jeder Vorstand auf dieser Welt wird es einmal schaffen, im Jahr ein einziges Mal runterzulaufen und zu sagen, liebe HR, ich habe heute einen Slot von 14 bis 17 Uhr. Wie viele Bewerbungsgespräche, für welche Positionen stehen an? Und ich will mal eins von diesen Bewerbungsgesprächen führen oder mich dazu setzen. Also wenn es ein Konzern ist mit, äh, aus dem DAX, dann löst es wahrscheinlich jeden Tag dein Bewerbungsgespräch. Und dann schaffst du das als Vorstand, da auch mal runterzugehen, nur um mal deinen Mitarbeitern zu zeigen, hey, ich bin mir nicht zu so schade dafür. Es geht nicht um Micromanagement. Und genau das wurde mir davor geworfen Unter meinem eigenen Post noch. Also das ist ja dann auch mal so eine Sache, ne? dass die Leute einem, einem unter ihrem eigenen Post versuchen, quasi ad absurdum zu führen, beziehungsweise lächerlich zu machen. Ähm, aber macht das doch, das ist doch richtig cool. Also wenn jetzt so ein, Pff, wenn nehmen wir denn, nehmen wir den Bete von, von Alex, äh, Allianz, ne? ähm, heißt der Bete? Ich glaube ja. Wenn der jetzt mal runtergehen würde ne, und sagen würde, so, ich habe heute ein bisschen Zeit freigeschaufelt, welche Bewerbungsgespräche stehen hier gerade an, kann ich mit dabei sein und am liebsten, ich würde auch mal gerne eins führen. Und wenn es so eine Stunde ist, ne, dann gibt es den, den Lebenslauf in die Hand und sagt, guck mal, das ist die Position in der Division, bei der Führungskraft. Und ähm, dann macht das mal. Das sollte er ja hinkriegen. Und was für ein Zeichen, was für ein cooles Zeichen für den Kandidaten, was für ein cooles Zeichen für die HRler, was für ein cooles Zeichen für alle Führungskräfte, ähm, Ey, der, der, der ist sich für nichts zu schade. Das sind halt so kulturelle Themen. Kultur ist nicht, da jemanden in einem Bewerbungsgespräch zu haben und zu sagen, jo, du bist genauso wie wir, wir wollen dich haben. Oder du bringst das mit, was wir nicht haben. Wir wissen nicht, was es ist, aber es, wir haben es nicht. Das ist es nicht. Da ist es echt zu komplizierter. Und bevor ich hier noch mehr ausschweife, machen wir es nochmal ein bisschen sachlich. Ich hatte da in, bei, bei, bei meinem Vortrag, hatte ich halt das Beispiel Deutsche Bank und Dortmund. Und der Titel war, warum die Deutsche Bank niemals Bundesligameister werden kann, aber wahrscheinlich Borussia Dortmund eine tolle Bank sein kann. Wenn du als Bank... Und das, die steht jetzt exemplarisch für alle Unternehmen. Wenn du ein Problem hast, und es ist ein menschengemachtes Problem, ähm, ne, dein, dein Vertrieb kriegt die PS nicht auf der Straße, wie das immer so schön im, ähm, im, im, im Buzzword Bingo heißt, oder ähm, deine Analysten machen immer denselben Blödsinn und so weiter, und du hast halt immer das gleich wiederkehrende Problem, dann macht es keinen Sinn, dass du an der Stelle den Cultural Fit nutzt, weil du halt den einen entlassen wirst. Und dann trotzdem denselben Menschen oder, oder einen sehr ähnlichen Menschen wieder einstellen wirst. Mit den gleichen Werten, mit der gleichen Ideologie, mit dem gleichen Mindset. Das bringt ja an der Stelle nichts. Also, wenn du Probleme hast, vielleicht nicht nach dem Cultural Fit gehen. Und dann, dann, dann lieber für den Cultural Ad gehen, aber dir vorher Gedanken machen, was brauche ich und was ist die Situation, die ich erreicht haben möchte, für die ich hier gerade mich, mich ähm, zerreiße. Und Dortmund war halt das Thema, ne, irgendwann mal in der Versenkung, bzw. in der Vergessenheit äh, geraten. Dann kam Jürgen Klopp, kaum ein Budget, Kasse leer, überschuldet, bis unter beide Ohren. Ähm, cooler Geschäftsführer mit Aki Watzke, äh, Michael Zorc, der Sportdirektor. Und ich meine, ich bin kein, kein Dortmund-Fan, aber man hört, glaube ich, die, die Sympathie heraus. Ähm, dann sitzt man sich zusammen und sagt, okay, was haben wir? Wo möchten wir hin? Und, was ist die, und wie schließen wir diese Lücke? Was müssen wir haben, was wir heute nicht haben? Ne? Punkt eins, Jugendarbeit. Ah, alles klar, wir, wir züchten uns die eigenen Leute heran. Zweitens, wir holen uns vielleicht Leute, die woanders nicht die Wertschätzung hatten. Das ist unglaublich, wie viele fast abgeschriebene Spieler Dortmund damals geholt hat, die woanders totunglücklich waren und laut Presse auch ihren Zenit überschritten hatten. Und dann haben die da ihren zweiten Frühling erlebt und sind dann aufgeblüht. Und die Umarmungen, die, die Jürgen Klopp, der auf dem Spielfeld hier macht, die sind ja mittlerweile legendär. Leute zerreißen sich, ja, Spieler zerreißen sich und sagen, bitte, bitte, Trainer, nimm mich in den Arm. Umgekehrt, Spieler, die nicht nach dem Spieler nach dem Training in den Arm genommen werden von Jürgen Klopp, wissen, alter Falter, ich glaube, ich war nicht so gut und ähm, der, der Coach ist sauer auf mich. Aber alles hat nur geklappt, weil man wusste, was man hat und was man nicht hat, aber was man braucht. Und das ist das Ding, was, was man die Gedanken, die man sich machen muss. Ich muss wissen, was habe ich, was habe ich nicht, was brauche ich, was ist sinnvoll, was brauche ich heute, was brauche ich morgen, nächstes Jahr, das mag sich auch immer alles ändern. Und die Themen werden ja dann richtig cool, wenn ich auch noch eine richtige Personalstrategie dahinter habe und sage, wen habe ich heute, wen werde ich morgen verlieren, Alter, Kündigung, Krankheit, was weiß ich? Und wie replace ich diese Menschen? Replace ich eins zu eins, also wirklich gleich und gleich, oder replace ich jemanden für diese Aufgabe mit Werten, die ich noch gar äh, mit, mit Skills, die ich noch gar nicht habe? Und ähm, dann, ne, dann begeistert man mich auch mit solchen Themen. Also das ist halt ähm, dann richtig, richtig spannend und. Wenn ich heute einem deutschen Unternehmen einen Tipp geben darf, wie man neue Mitarbeiter fängt oder, oder zumindest die Zahl der Mitarbeiter erhöhen kann, mit denen man ins Gespräch gehen kann, beziehungsweise die Zahl der Bewerber erhöhen kann, mit denen man ins Bewerbungsgespräch gehen kann, dann würde ich immer sagen, erzählt doch, was ihr einfach haben wollt. Erzählt den Menschen, wie ihr seid. Erzählt den Menschen von euren Werten. Also macht es bitte ehrlich. Also ich könnte hier wirklich ich weiß, hört sich jetzt an wie ein Rant, soll es aber gar nicht sein. Aber wenn ich mir die Unternehmensseiten der, der, der größten Unternehmen oder auch, auch wahllos irgendwelche durchlese, dann, dann erkenne ich schon in den ersten beiden Sätzen, welches Unternehmen da eine Agentur dran hatte. Genauso wie ich auch erkenne, wer einen Ghostwriter hat oder so. Ne? Macht es doch ehrlich. Ich liebe ja Unternehmen, die sagen, und das hatte ich mal, da saß mir ein Mensch gegenüber und sagte, passen Sie mal auf, Herr Zina, bei uns kann nicht jeder arbeiten. Und ich stand da und denke mir so, wow, das ist mal eine Aussage heutzutage, mutig. Und der Mensch sagt, ich will das gar nicht, dass hier bei uns jeder arbeiten will oder arbeiten soll. Dafür haben wir nicht die Zeit, dafür haben wir auch nicht das Recruiting, das wäre eine Überforderung und Workload ohne Ende. Hier kann nicht jeder arbeiten. Aber die Leute, die hier arbeiten werden, die kriegen von uns alles. Die lassen wir auch nicht mehr gehen. Und ich saß da und denke mir so, wow, ist das eine Aussage, richtig cool. Habe auch ein bisschen gebraucht, um sie, um sie in Gänze zu verstehen. Es war dann, man würde jetzt bei LinkedIn ja sagen, so eine sehr spitze Positionierung und, und vielleicht ein sehr nischiger Markt, aber es funktioniert. Und die Leute, die dann durch die Tür gekommen sind in, in dieser Zusammenarbeit, die waren sowas von stolz auf sich, so stolz auf das Unternehmen, so stolz auf die Führungskraft, dass sie gesagt haben, boah, ich habe es geschafft. Und arbeiten immer noch zusammen. Also eine Fluktuationsquote, die ist wirklich minimal. Ähm, die letzten Leute, die da gegangen sind, die ich miterlebt habe, sind halt auch gegangen, weil sich familiäre Situation geändert hat. Ähm, und, oder oder Alt, ähm, Alters, Altersgründe. Sonst ähm, gar nicht. Ne? Aber das ist halt so eine Aussage. Und wenn du das auf deiner Internetseite schreibst, vielleicht, vielleicht ein bisschen schöner und nicht so hart dann erreichst du viel mehr, als, als zu sagen, ja, unsere Kultur ist das, was uns ausmacht. Unsere Kultur ist unser Antrieb. Bei dem Blödsinn glaubt ja doch kein Mensch. Ja, genauso wie diese Werte. Ja, wir müssen nicht darüber reden, dass unsere Werte Ehrlichkeit sind. Wir müssen nicht darüber reden, dass wir offen miteinander sprechen. Da setze ich voraus, ich bin ein Mensch ähm, ne, und ich gehe davon aus, dass das alle anderen genauso ehrlich sind und ich ähm, mache dem Mund auch nicht zu, oder halt ihn nicht geschlossen, wenn ich was zu sagen habe. Aber das ist doch kein Wert. Das ist ja kein Wert, den man hier noch fördern muss extra. Das ist immer das Zeichen, mir, mir ist nichts anderes eingefallen. Ne? Also wenn ich an die Wand schreibe, so, bei uns ähm, zählt das miteinander. Ja, überall da, wo mehr als eine Person arbeitet, zählt das miteinander. Überall da, wo mehr als zwei Personen am Tisch sitzen, muss ehrlich gearbeitet und ehrlich kommuniziert werden. Ne? Oder... Ähm, für uns steht Qualität im Vordergrund. Ja, Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ähm, ne? Das sind so Sachen, die muss man nicht hinschreiben. Aber schreib doch mal hin, was du tolerierst. Schreib doch mal hin. Wir stehen beisammen und füreinander ein wenn bei, bei Niederlagen. Wir verkraften es, teure Fehler zu machen. Wir geben Sicherheit, damit Menschen persönlich wachsen. Klammer auf. Egal ob Fehler oder nicht Fehler. Bei uns hat, hat auch die 32-jährige Frau eine Chance, weil wir total flexibel in unserer Jobarchitektur sind und uns dafür freuen, wenn Frauen Kinder bekommen und von zu Hause arbeiten. Und dann denkt man sich, boah cool, dann kriegst du nicht 500 Bewerber, dann kriegst du 5, aber richtig coole und 5 für eine Position ist eine super Quote. Aber ah, ich habe da immer so ein bisschen, ein bisschen Bedenken, ne, ob, das, ob das klappen kann oder nicht. Das ist auch kein deutsches Phänomen, bevor jetzt der eine oder andere kommt und sagt, ja, bei uns in Deutschland klappt das aber nicht. Nee, das, das ist so ein menschliches Problem. Bei uns in Deutschland vielleicht noch ein bisschen schneller. Hat ähm, <lacht> also jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ich bin gerade so cool drauf und, und so in Fahrt. Ähm, vor ein paar Tagen gab es ja die, diese, diese Videoaufnahmen von der finnischen Ministerpräsidentin, sehr attraktive Frau, unheimlich kompetent, sehr erfolgreich, geht feiern. Hey, alles cool. Ne? Also ganz, also steht ihr zu, um Gottes Willen. Ich erinnere mich aber, ich glaube, vor ein oder zwei Monaten hatte Christian Lindner, unser Finanzminister, eine Hochzeit. Da haben sich alle drüber aufgeregt. In einem christlichen Land, wo die Eheschließung in der Religion verankert ist, hat ein Mensch mit einem anderen Menschen seine Liebe vor Zeugen besiegelt. Und ist die Ehe eingegangen. Jetzt kann man das weniger pompös machen, keine Frage. Aber das haben wir halt nicht gefeiert. Das ist halt auch so ein kulturelles Ding. Also Du kannst nicht das eine wollen und das andere machen oder, oder das eine beschimpfen und das andere machen. Ne? Aber wir sind halt dann so, ne? wir feiern dann lieber so eine Senna Marin, wo es eine coole Frau ist und als Frau ja sowieso im Moment. Ähm, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass, dass dieses Mann-Frau-Thema immer noch nicht da ist, wo es sein muss. Ähm, aber vergessen halt auch, dass wir auch eine Patricia Schlesinger haben. Ne? Ist halt nun mal auch eine Frau beim RBB und die hat halt richtig Kacke gebaut. Da reden wir aber auch nicht drüber. Gut, soll jetzt kein Mann-Frau-Thema sein. Ein anderer ein Typ hätte das auch genauso gemacht wahrscheinlich. Und, und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Wenn einer gierig ist und die falschen Werte hat und sich persönlich bereichert, das hat, das hat nichts mehr damit zu tun, ob du Mann oder Frau bist. Aber... Wir regen uns halt über das eine auf und gucken dann immer gerne, woanders, ob, ob woanders das Gras grüner ist. Gut, wir haben jetzt keine Mari, ne? aber ich kenne das Kabinett jetzt nicht, aber wir haben glaube ich auch junge Frauen, die richtig cool sind. Da muss man da vielleicht mal ein bisschen mehr supporten und nicht außen. Und das ist aber bei Unternehmen auch so. Also supportet erstmal eure eigenen Leute. Das hat auch so ein bisschen immer was mit Kommunikation zu tun. In dem Moment, wo ich als Geschäftsführer, Führungskraft, Vorstand oder so mich auf ihnen Podest stelle oder vor irgendeine Bühne und sage, wir brauchen endlich mal so und so welche Menschen, heißt das ja auch gleichzeitig, alle, die wir haben, sind nicht so. Und ich weiß so genau, dass es innerhalb dieser Menschen im Unternehmen welche gibt, die sich gekränkt fühlen, die sagen, ich konnte mich noch nicht zeigen oder ich werde nicht gesehen. Und ähm, das ist dann immer das Zeichen dann auch, dass ich weiß, hey, Unternehmen, Du kennst doch eigentlich deine, deine 10.000 Leute noch gar nicht. Oder lieber Vorstand, du hast deine 5.000 Mitarbeiter noch gar nicht kennengelernt. Du kannst dir gar, nicht, gar kein abschließendes Urteil bilden. Ne? Das ist halt auch Kultur, dass du es halt schaffst, andere zu loben, ohne deine Leute schlecht zu machen. Und wenn du dann aber hingehst und sagst, wir brauchen den Cultural Fit oder den Ad, weil ne, intern sind wir so und so, ist halt doof. Ne? Du brichst halt immer irgendein Herz. Das ist halt das, das leidige Thema. Aber ich hoffe, <lacht> neben der ganzen Ausschweifung habe ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Probiert es aus. Ne? Hinterfragt euch. Hinterfragt eure Positionen, die ihr da habt. Wen wollen wir? Wen brauchen wir? Und wenn ihr sagt, hey, das ist eine Stelle, die hat gar keinen Mehrwert, weil es einfach nur stupide Aufgaben sind, ja, dann, dann macht euch Gedanken, ob ihr die Aufgaben braucht. Aber es gibt nun mal Jobs, die haben, die sind einfach da, ne? die müssen auch nicht begeistern. Das ist wirklich so. Da gehst du hin, machst morgens deine Aufgaben und gehst dann nachmittags also nach Hause. Ja, dann, dann ist das so. Aber dann, dann müsst ihr halt diese Menschen da sehen und genau deswegen auch diese Menschen loben. Und sagen, hey, ich weiß, dass dieser Job dich nicht begeistert und ich weiß, dass dieser Job auch aktuell nichts mehr bietet. Und deshalb feiere ich dich so hart, weil du diesen Job perfekt ausführst, Immer noch sehr genau, immer noch mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerkes und so weiter und so weiter. Das ist nämlich auch Kultur. Auf der anderen Seite, wenn man halt mal neue Dinge ausprobieren möchte, kann es nicht schaden. Dann aber halt nicht blind machen, sondern wirklich sich Gedanken machen, wen will ich, wen brauche ich, was ich wen ich heute nicht habe und wie viel Neues kann ich hier vertragen und handeln? Und dann wird es auch klappen. Das soll es dann auch an der Stelle gewesen sein. Und ähm, bis zum nächsten Mal mit einem neuen Thema. Ich bin gespannt, was da alles kommt. Lasst mir gerne schönen Kommentar da oder Wünsche äh, und Anregungen und dann nehmen wir das auf den Plan drauf und freut euch auf die nächsten Gäste. Tschüss.